0: Populaire républicaine. Bonsoir François Sino.
1: Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs et bonne année aussi à tout le ah monde. Ben J'allais justement <rire> vous présenter mes, mes vœux. Comment va le parti en ce début d'année ah ben L'UPR se porte très bien. L'UPR, nous avons bientôt, nous on va franchir les 29 600 adhérents. Et donc on va, je pense, dans le courant du mois de février ou du mois de mars, si tout va bien, on va, avoir, on va franchir les 30 000 adhérents statutaires dont à peu près 26 000 adhérents à jour de cotisation, c'est des chiffres tout à fait précis que je donne. Donc ça fait de notre mouvement désormais un mouvement qui est théoriquement incontournable sur la scène politique française. Je rappelle à titre d'exemple que le Front National a, a reconnu récemment qu'ils avaient 52 000 adhérents à jour de cotisation. Ça veut dire qu'on a la moitié des adhérents du Front National. Et puis si je regarde d'autres partis politiques, je me demande quel sont le, le nombre d'adhérents à jour de cotisation au Parti Socialiste euh, ou, à, ou, ou bien, à, ou bien à, à la France Insoumise, euh, sans parler de partis comme plus, plus petits comme, comme Debout la France. Donc notre mouvement... Euh, bénéficie d'une grande dynamique qui ne se dément pas. On a eu un, on a fait des universités d'automne où il y a eu 1100 personnes, il y a eu 30% d'augmentation de la participation. Vous savez que la quasi-totalité des autres partis politiques avaient renoncé à faire leurs, uni, leurs universités d'été faute de, faute de participation. Euh, j'ajoute que nous, quand on fait des réunions publiques, les gens payent leur transport, payent les droits d'entrée, payent leur hébergement, payent leur nourriture. Donc ce sont des gens qui en veulent. Là, on a recommencé une campagne d'affichage un petit peu partout parce que notre grande force, c'est qu'on a beaucoup de de, beaucoup de militants. Notre faiblesse, ben faiblesse c'est qu'en dépit de ces résultats quand même tout à fait significatifs euh, et qui sont d'autant plus significatifs que toutes les analyses que je fais et que vous savez, puisque j'ai eu l'occasion de venir euh, plusieurs fois m'exprimer depuis maintenant plusieurs années sur votre antenne, toutes ces analyses sont confirmées par les événements sur la nécessité de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, parce que nous allons vraiment vers un désastre général. Alors tout ceci, normalement, devrait nous valoir une couverture médiatique euh, correcte dans les très grands médias. Et malheureusement, nous sommes en fait blacklistés, il faut le dire le mot tel qu'il est. Personne jamais nous, nous, ne, ne, veut, ne nous le dira, parce que c'est interdit par la loi. Mais de fait, depuis le mois d'avril, euh, depuis le, le premier tour de l'élection présidentielle, ni moi ni aucun responsable de l'UPR n'avons jamais été invités à quelques émissions, que ce soit sur quelques grands médias, que ce soit suivi par le CSA, à la seule exception de deux ou trois émissions sur, sur Sud Radio, qui reste une, une, une petite radio, ça n'enlève pas son, son mérite. Mais, 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 mais vous avez
0: aucune explication à cela. <rire>
1: — Non. On nous dit à chaque fois qu'il y, y a toujours... À chaque fois, on nous dit « Voilà, vous n'avez pas d'actualité ». Alors quand on a un congrès triennal comme celui qu'on a eu et qui a vu que j'ai été réélu et qu'on a augmenté considérablement le, le nombre de membres du Bureau national, euh, où on a eu quand même euh, plus, près de 10 000 votants et où on a eu... Euh, j'ai été réélu, j'étais la seule liste avec 98% d'approbation... De, de, Normalement, ça aurait pu justifier que l'on me donnât la parole sur tel ou tel média. Non, non. À chaque fois, quand on appelle, quand, ne, quand ne, notre attaché de communication entre en contact avec un certain nombre de journalistes, et à chaque fois, on n'est jamais dans la bonne case. À chaque fois, bah oui, mais là, on fait plus de politique. Alors on dit, bah, comment ça se fait que vous invitez euh, bah, Monsieur Machin ou Madame Truc Alors, Oui, mais non, c'est pas pareil. Non, c'est jamais pareil. Nous, on n'est jamais, jamais dans la bonne case. Certains, certains journalistes ont parfois, d'ailleurs, la l'outrecuidance de, 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 de dire carrément les choses. Je pense notamment à Monsieur Jean-Michel Apathy, qui nous a dit clairement ben, que de toute façon, il ne m'inviterait pas avant 2022. Voilà. Alors ça, évidemment, nous allons saisir le CSA. Et nous allons saisir maintenant systématiquement les directions générales de toutes ces télévisions et radios, notamment le service public de l'audiovisuel, en demandant des comptes. Et en demandant, et avec copie au CSA, qu'on demande justification du fait que je sois, je ne passe nulle part. Voilà. Est-ce
0: que vous n'êtes pas victime du tout provoqué par l'élection d'Emmanuel Macron
1: ben, Non, je crois surtout que je suis victime de la, de, de la pertinence de, des analyses. parce que Est-ce que vous imaginez qu'alors que je ne passe nulle part, euh, que j'ai été médiatisé seulement cinq semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle j'avais quand même fait près de 1%. Il y a des gens qui ont dit « Oui, c'est un, un mauvais résultat ». Je vais pas dire que c'est un excellent résultat. Mais compte tenu des circonstances, compte tenu des circonstances, quand vous êtes médiatisé seulement cinq semaines avant et que tous les grands médias m'avaient donné quasiment le mot en m'accueillant tous, en disant « Ah, alors il paraît que vous êtes complotiste, que vous êtes conspirationniste », j'ai fait l'objet d'un tir de barrage et d'un dénigrement systématique. Donc euh, le, le, et normalement, normalement, le parti politique que j'ai mené aurait dû s'effondrer. Mais pas du tout. Ils se développent. Et pourquoi ils se développent Parce que les gens voient la situation. Il y a des choses qui circulent sur Internet. Je sais pas si vous les avez vues. On a des militants qui hors pair. On a des militants qui ont repris certains passages, par exemple, de, de, du dernier débat qu'il y avait eu à, à, à la télévision. C'était sur France 2, où j'étais venu avec un exemplaire du rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne. Et j'avais dit aux Français... Voilà ce qui va se passer si je ne suis pas élu. Si c'est un candidat qui veut rester dans l'Union européenne, ce qui a été le cas avec Macron. Et j'avais annoncé la remise en cause du droit du travail. J'avais annoncé la remise en cause de l'indexation du SMIC. J'avais annoncé les problèmes avec les collectivités locales, etc., etc. Et il euh, y a eu des. Il y a une petite vidéo là qui circule en ce moment, et qui fait deux minutes où euh, un militant, une militante, a repris ce passage et puis a entrelardé mes, 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 mes affirmations de l'époque avec des documents de la plus brûlante actualité de ces jours-ci, où on voit que tout ce que j'avais dit était ce révèle exact. Mais vous savez, grâce à Internet, il y a énormément de gens maintenant qui se passent le mot et qui se disent « En fait, en fait c'est Asselineau qui avait raison. C'était lui qui nous avait dit ce qui allait se passer ». Ce qui fait que d'ailleurs dans la rue, je suis très très souvent abordé maintenant à Paris, en banlieue, en province, par des gens qui viennent très gentiment me dire :« Continuez, continuez. Ah, j'ai pas voté pour vous, euh, mais je le regrette. Euh, c'est euh, vous avez, c'est vous qui aviez, qui aviez raison. » On a donc le, le vent en poupe. On est on est dans le, je crois, dans le cours de l'histoire, dans le vent de l'histoire. Euh, et, et donc je pense que c'est ça qui, qui inquiète beaucoup le, beaucoup le, le, les gens qui tiennent les grands médias parce que vous savez si j'étais un olibrius, si je connaissais pas mes dossiers si je disais n'importe quoi on me on, volontiers on me donnerait la parole voilà mais comme c'est un mouvement extrêmement républicain qui attire à lui des gens venant de tous les horizons euh, politiques économiques sociaux ethniques etc des gens de vraiment de, de tous les horizons avec d'ailleurs beaucoup de français d'origine et d'origine immigrée qui nous ont rejoints, beaucoup de français euh, de comment dirais-je expatrié également beaucoup de jeunes la moyenne d'âge est de l'ordre de 41 42 ans et euh, eh bien c'est un mouvement qui fait peur voilà donc il faut surtout pas lui donner la parole dans les grands médias parce que sinon je, je, honnêtement je vais vous dire hein, si j'avais la même couverture euh, médiatique la euh, une, une couverture médiatique correcte comparable à notre influence je pense que très rapidement, on atteindrait les 100 000 ou 150 000 adhérents et qu'on on, on, ferait un carton plein aux européennes de 2019 où on va se présenter et où je pense que nous allons faire une nouvelle percée.
0: Alors en attendant les élections européennes, il y a quelques
1: législatives partielles qui se profilent, dont Outre-mer d'ailleurs en Guyane, je crois. Est-ce que vous y serez Alors on sera dans toutes les élections législatives partielles. Dans l'immédiat, le 28 janvier, on, a, on sera présent. Euh, dans, euh, à l'élection législative partielle du Val d'Oise, avec comme candidat Christophe Heiss, et euh, à l'élection législative partielle euh, de, euh, du territoire de Belfort, la première du territoire de Belfort, avec Jonathan Vallard. Et puis alors effectivement, il y a trois autres législatives partielles qui vont avoir lieu, mais on ne connaît pas encore les dates. C'est le ministère du, de l'Intérieur qui le fixera, parmi lesquelles... Donc il y aura le, la quatrième circonscription du Loiret, euh, la huitième, je crois, circonscription de Haute-Garonne et la deuxième circonscription de Guyane, où nous serons. Où nous serons... Où nous un candidat qui avait fait 1,7% des voix, d'ailleurs, Bernard Tadi qui ne se représentera là comme suppléant seulement. Il habite à Saint-Laurent-du-Maroni. Et on aura Nicolas Miret euh, m i r y qui sera candidat. C'est la circonscription où il y a à la fois Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni, Marie-Passoula, enfin c'est tout, tout l'ouest du département. J'en profiterai d'ailleurs pour me rendre sur place et pour faire une série de réunions publiques. Je vais essayer d'y rester une semaine entière, parce que moi, j'aime bien l'outre-mer. Vous savez, je, quand je me déplace, je fais pas ça à la, à la volée. Je tiens à faire des conférences publiques. Alors dans la circonscription, j'irai à Kourou, j'irai à, à Saint-Laurent, j'irai peut-être même à Marie-Passoula. Mais je voudrais aussi faire une ou deux, une ou deux conférences à, à, à Cayenne... Et puis peut-être être reçu par les par les médias les médias ultramarins lo, lo, locaux euh, parce que y a une vraie inquiétude que l'on peut avoir dans les départements d'outre-mer qui risquent d'être lâchés par la métropole euh, sur euh, sur euh, politiquement économiquement.
0: Justement, Guyane vous prendrez le contre-pied d'Emmanuel Macron qui s'y est rendu.
1: Ben — Écoutez, les, les Guyanais, ils ont il raison. — dit qu'il était pas le Père Noël. Ouais, — ben Oui, il n'est pas le Père Noël, Monsieur Macron, sauf qu'il sait être le Père Noël quand il le faut, quand il s'agit de donner des milliards d'euros, de, que les Français donnent des milliards d'euros, je, je dis bien des milliards, à, à des pays de l'Est ou à l'Ukraine, euh, Pour au claquement de doigts de Washington. Ça, on sait les trouver. Hein. Nous, ce que l'on veut, c'est que la France se retire des théâtres de guerre illégaux qui nous coûte des centaines de millions d'euros. Qu'est-ce que fait la France en, en Libye que, Pourquoi on a, démoli, le, le, on a tenté de démolir le régime, le régime euh, syrien Pourquoi est-ce que qu'on donne de l'argent aux Ukrainiens qui, qui commémorent les des, des partis néo-nazis, etc Pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent à, à des pays de l'Est européens qui euh, font le jeu de la géopolitique américaine et Moi, je dis que si déjà on sortait de l'Union européenne, si on récupérait les milliards d'euros que ça nous coûte, et si on mettait le paquet... Euh, sur des pays sur des départements comme, euh, comme la Guadeloupe et la, 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 la Martinique la Guyane euh, Mayotte aussi dans, un autre, dans un autre dans une zone autre zone géographique et on s'en porterait on en porterait mieux la situation en, Guadel en Guyane elle, elle est elle est scandaleuse et je trouve que les, les, les Guyanais ont raison quand on voit l'état de délabrement euh, de, 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 des établissements d'enseignement alors qu'il y a une très forte euh, il y a une très forte démographie de, de jeunes quand on voit les problèmes avec les migratoires venant du Brésil ou du Suriname, quand on voit que l'État là-dedans ne, ne fait pas son devoir, eh ben, c'est normal que la population se révolte. Et M. Macron, il est venu là-bas. En fait, il aurait mieux fait de pas y aller. Parce qu'il est là, il dit, je suis pas le Père Noël, et ben, s'il n'est pas le Père Noël, qu'il qu n'y aille pas. Moi, je vais aller expliquer aux Guyanais ce qui se passe. Voilà. Et je vais leur expliquer pourquoi il faut que la France, dont ils font partie, sorte de l'Union Européenne. Alors on dit souvent
0: que l'UPR n'a pas d'actualité mais je vais vous donner un sujet sur lequel euh, pendant ces vacances de Noël, pendant cette trêve des conviseurs on vous a beaucoup entendu, c'est l'affaire qu'il est convenu d'appeler l'affaire aujourd'hui de la construction du nouvel centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Et là, vous sortiez l'artillerie lourde, François euh, Asselineau, pour dire maintenant, ça, ça, ça suffit, quoi. L'Europe, ça suffit.
1: Oui, parce que on a publié, c'est un de nos, un de nos militants, un de nos qui connaît très, très bien le dossier, qui a publié sous un pseudonyme, un, un dossier qui est sur notre site upr.fr, euh, qui est un dossier très précis. Parce qu'il faut être précis dans le monde d'aujourd'hui. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est dans une politique, l'image, ce sont des slogans c'est du marketing, en fait il s'agit d'embobiner les électeurs et puis on, personne ne fait le travail que doit faire normalement un, un bon politique, c'est d'essayer d'avertir d'alerter les électeurs
0: okay. voilà. en, clair, en clair dans cette affaire et, et, et pour nous résumer, mais vous allez euh, détailler, les entreprises guadeloupéennes finalement n'auront que des miettes elles n'auront que des, des miettes oh, Qu
1: d'un des plus importants marchés de cette décennie c'est même l'un des plus grands marchés de, je crois de, 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 de travaux publics qu'il a pu avoir dans l'île de Guadeloupe de, de toute éternité de toute l'histoire, c'est un truc énorme euh, c'est 82 000 mètres carrés je crois de couvert, enfin, c'est quelque chose d'énorme euh, c'est d'ailleurs tout à fait justifié et, euh, et alors, euh, il y a eu euh, les élus locaux, euh, la région, le département, les, le représentant de l'État. Tout le monde y est allé en expliquant aux Guadeloupéens. C'est formidable. Vous allez voir ce que ça, veut, ça, ça va être formidable. Quand le bâtiment va tout va, vous savez, c'est la parole de Martin Nadeau, le, ce, ce politicien du 19e siècle. On a expliqué donc aux Guadeloupéens, euh, on va avoir des milliers d'emplois qui vont être créés. Ça va relancer l'économie de, de la Guadeloupe, ce qui, dans l'absolu, pourrait être vrai sauf que, sauf qu'il y a un appel d'offres européen l'appel d'offres européen réserve les, 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 les comment dirais-je les travaux à des entreprises qui pourront présenter un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros 200 millions d'euros, euh, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a quasiment aucune entreprise en Guadeloupe qui a ce chiffre d'affaires. — même, même le plus grand groupe de bâtiments. — Ça veut dire qu'en fait, ça va être quoi Ça va être les très grands groupes... Ça va être, je sais pas moi, Bouygues, Vinci, ce, ce genre-là, ou les grands groupes internationaux. Et donc les entreprises de Guadeloupe, dans le meilleur des cas, vont être euh, des sous-traitantes. Donc déjà, ça, c'est le premier. Le... Et ça, c'est parce que on a des contraintes européennes qui... Euh, empêche d'avoir autre chose qu'un appel d'offres européen. Et donc, normalement, il faut soumissionner avec l'ensemble des pays, du, des, des, des entreprises du monde, et notamment des entreprises européennes, mais aussi des entreprises du monde. Vous savez, c'est comme ça que, par exemple, maintenant, les flottes les flottes de voitures dans les ministères à Bercy, maintenant, vous avez quasiment plus de voitures françaises. C'est des, des Ford, etc. Bon. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a expliqué... Euh, euh, certains ont dit on fait croire aux Guadeloupéens que l'Europe finançait euh, ce, 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 cet hôpital. Pas du tout. Il n'y a pas un seul, de, un seul fifrelin venu, de, venu des fonds européens. Je rappelle d'ailleurs au passage à vos auditeurs que les fonds dits européens sont en fait payés par les, par les États, c'est à dire par nous mêmes. Et comme on donne plus d'argent à l'Europe chaque année qu'on en reçoit et paye pas rien neuf milliards d'euros, même si l'Europe nous donnait de l'argent, ce serait quand même notre argent qui nous reviendrait. Mais ce n'est pas le cas. Et puis la troisième chose qui est également très importante, c'est que la directive travailleurs détachés s'applique à la Guadeloupe. Et d'ailleurs, il y a une note interministérielle qui a été publiée dans notre dossier, qui est une note incroyable, enfin incroyable, qui a été co-signée par quatre ministres du gouvernement français actuel et qui précise bien que l'on ne peut pas s'échapper à, à cette directive travailleurs détachés. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire concrètement que lorsque les travaux vont commencer, il est tout à fait, tout à fait envisageable, mais il est même probable... Que les, que les entreprises, elles pourront faire venir en Guadeloupe des travailleurs euh, polonais, bulgares, payés aux charges sociales de la Bulgarie ou de ou de, ou de la Roumanie, ou, qui sont extrêmement faibles, euh, qui seront logés dans des algecos on imagine, et que les Guadeloupéens n'en verront pas non plus la couleur. Donc euh, en réalité, euh, le plus scandaleux de toutes ces histoires, c'est qu'on a fait croire aux populations. Il y a même eu le préfet – je sais pas si vous vous rendez compte – le préfet... Bon, il a changé, d'ailleurs, depuis lors. Le préfet qui a signé une charte où il s'engage à favoriser l'emploi local, etc., mais il ne peut pas au regard des textes européens. On a donc affaire à des dirigeants – je suis désolé de le dire – qui sont schizophrènes et, ou alors qui sont incompétents ou qui mentent. ou C'est peut-être un mélange, d'ailleurs, des, des trois. Alors le plus beau de l'histoire, le pompon, c'est que ce, ce dossier qu'on a diffusé a fait un certain, un certain pataquès sur place. Oui, ça a dit, fait du bruit, oui. Ça a bien fait sûr. Du bruit. Moi, j'ai été interrogé par Guadeloupe première. Notre représentant, Guillaume Pellissier de Féligonde, qui est notre délégué à sur place, a été interviewé par RCI, etc. Mais je crois que même France Antille a fait maintenant un petit, un petit papier. Parce que c'est, parce qu'on dit la vérité. Et, euh, — Ça fait la vérité quelques jours après cette réunion où on a vu le président de région, la présidente du Conseil général et le préfet dire tout le contraire de ce que vous dites. — Exactement. Hein. Alors ça fait un tel patacasque que Victorin Lurel, vous voyez qui c'est. Oui. Victorin Lurel, qui est quand même ancien ministre de l'Outre-mer, qui est quand même le patron du PS en Guadeloupe. Bon. Eh bien Victorin Lurel s'est fendu d'un communiqué, d'ailleurs que, commun, que nous avons commenté sur le site, euh, et, euh, où il dit en substance... Ben écoutez, euh, oui, le dossier de l'UPR, il est exact, c'est ce qu'il dit. Mais en gros, euh, ben il faut il faut faire maintenant des luttes euh, des luttes. il faut s'opposer au droit. Ben, c'est incroyable. On a quand même quelqu'un Le qui... ministre serait sur... des... révolutionnaire. <rire> écoutez, c'est un ancien ministre. Il parle de textes ésotériques en parlant des textes de l'eau. De, de, de... Mais si un ministre, si un ancien ministre et un sénateur considèrent que les textes sont ésotériques, que pensent... Le, le peuple, le peuple il ne comprend rien. Donc c'est justement le devoir des élus du peuple que de comprendre les textes ésotériques, que de comprendre les textes qu'ils acceptent. Et il nous dit... Ensuite, il, nous dit mais il le dit même. Il dit... Le, le, voilà. Le, 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 c'est la, la, la lutte qui doit prévaloir sur le droit. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans un État... On est en train de quitter l'État de droit. On est en train de virer au grand n'importe quoi. Avec une, une dégradation complète de l'autorité de l'État, on va vers une espèce d'anarchie. D'ailleurs, je change de sujet, mais regardez ce qui vient de se passer en Corse. C'est absolument un scandale que ce qui vient de se passer à l'Assemblée territoriale de Corse, où vous avez tous les élus corses, y compris les élus du président de la République en personne, en marche qui, euh, comment dirais-je, vote en faveur de la, la prétendue constitution corse de Pascal Paoli de 1755, c'est-à-dire avant le rattachement de la Corse à la France. Je rappelle que Pascal Paoli était en fait un agent britannique, que ces gens euh, euh, également ont également entonné l'hymne corse, qu'ils ont fait des discours en Corse. Enfin, la constitution française est piétinée. Qu'est-ce que fait M. Macron Mais sur ce dossier du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, on peut
0: craindre demain des troubles ben sociaux oui. importants. Ben — Parce pense. que est-ce que les petits entrepreneurs euh, du bâtiment, les, tous les artisans vont se laisser faire comme ça ?— Ah ben j'en sais
1: rien. J'en sais rien. Mais je pense que je pense que si, effectivement, on assiste, comme je le crains, à la mainmise des grands groupes internationaux sur la sur, euh, à Vinci, etc., qui mettent la main là-dessus et qui, comme ils en ont l'habitude en métropole, font venir des Bulgares, des Roumains, des Polonais, euh, je pense qu'effectivement, il va y avoir du grabuge. C'est normal. On ne peut pas dire à un peuple ou à une population leur faire des promesses constamment et puis que les gens se rendent compte que c'est le contraire de la réalité. Voilà, c'est la même chose qui se passe avec l'euro, avec les bienfaits prétendus de l'Union Européenne, etc., etc. Il y a un moment où tout ça va péter.
0: L'Union Européenne, finalement, euh, mauvais pour la Guadeloupe.
1: Mais qu'est-ce qu'elle apporte à la Guadeloupe Qu'est-ce qu'elle apporte Moi, je sais. Quand on va en Guadeloupe, moi, je me rappelle quand on arrive à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, on voit des drapeaux européens partout. L'escalator a été financé par l'Europe, l'ascenseur, la, etc., etc. Je rappelle que cet argent, justement, mon... pour les Guadeloupéens, c'est c'est objectif, ça, c'est concret. Mais juste, mais c'est de la publicité mensongère, puisque c'est notre argent. Je l'ai dit, qui nous revient après qu'on nous en a piqué un tiers. On nous en a piqué 9 milliards. Si on sort de l'Union européenne demain, on aura non seulement on enlèvera tous les drapeaux européens, mais on pourra, construire le, 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 on pourra construire le CHU avec des entreprises guadeloupéennes majoritairement. Et puis on pourra donner plus de subventions à la Guadeloupe. Et puis on pourra faire autre chose aussi. On pourra mieux insérer la Guadeloupe comme la Martinique dans leur contexte régional. On pourra avoir des relations dans la Caraïbe, parce que je pense que c'est une voie d'avenir, avec les pays alentours y compris des pays qui ne plaisent pas à certains comme Cuba ou le Venezuela, mais aussi euh, le Mexique mais aussi l'Haïti euh, euh, enfin toute la, toute la, tout l'arc Caraïbe et là de ce point de vue là, on ne sera plus tenu par la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne qui nous dit qu'il ne faut pas avoir de relations avec Cuba, avec le Venezuela etc. On — on, on, Voilà. On leur dira zut. Et la France est une puissance souveraine. Et nos compatriotes de Guadeloupe pourront lier des relations d'amitié et de coopération avec les pays de la zone. — Dans un an et demi, vous vous préparez pour les élections européennes. Frexit, toutes. — Ah oui plus que jamais, plus que jamais, parce que regardez ce qui se passe au Royaume Uni, là aussi on est dans une désinformation complète, on fait croire en France avec les grands médias que ce serait la catastrophe au Royaume Uni, que les Britanniques, paraît il, se seraient ravagés d'inquiétude à l'idée de sortir de l'Union européenne. Mais c'est du délire quiconque se rend au Royaume Uni constate le contraire. Il y a actuellement des, 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 des milliers d'emplois qui sont créés par des investisseurs internationaux. Vous avez Google, vous avez Facebook, vous avez des, des, des grandes entreprises qui vont s'installer au Royaume-Uni pour bénéficier notamment du fait que la livre Sterling a baissé de l'ordre de 10% par rapport au dollar. Euh, les, 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 tout le monde a bien compris que le Royaume-Uni n'est pas du tout en train de se refermer sur lui-même. Au contraire, il développe des partenariats accrus avec l'ensemble du monde, notamment avec l'ensemble des pays du Commonwealth. Ça a commencé par le Canada, l'Australie, le, le Nigeria, l'Afrique du Sud, etc. Euh, et puis, euh, le, le, excusez-moi, le taux de chômage est de 4,5%. Euh, voilà. On fait mousser en France... Des, des problèmes, des, des faux problèmes. On nous avait expliqué... M. Macron l'avait d'ailleurs dit lui-même il, il y a quelques mois. Il avait dit qu'il faisait un appel du pied ou, ou à la City aux banques de la City londonienne en disant « Voilà, euh, à cause du Brexit, vous allez pouvoir vous installer en France ». Alors il y avait eu la presse française qui avait dit « Voilà, euh, Macron formidable ». Résultat, le Financial Times. Je ne parle pas de n'importe quoi. Je parle du le journal de référence par excellence de la communauté financière mondiale qui s'appelle le FT. Il y, a deux, il y en a deux. Il y a le Wall Street Journal et le Financial Times. Le Financial Times à Londres a fait une étude il y a, qui est, est sortie il y a une dizaine de jours sur l'ensemble des entreprises, des banques, d'affaires de la City, dont il résulte qu'il y a 96, 94 pardon, des effectifs qui resteront en Royaume-Uni, il y a peut-être 6 des effectifs qui vont être petit à petit délocalisés sur le continent. C'est-à-dire rien. Et au même moment, vous avez toutes les entreprises dont je parlais, notamment de high tech, notamment dans les services informatiques, etc., qui viennent s'installer au Royaume-Uni. Donc, euh, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne juridiquement. Je crois que c'est le 30 mars 2019. Deux mois avant les élections européennes en, 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 dans le reste, enfin en France, et nous, notre mot d'ordre, eh bien ce sera comme toujours, comme depuis dix ans, le Frexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, pour rendre aux Français leur droit souverain à décider de leur avenir collectif et, leur, et donc leur rendre leur démocratie. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous.